0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle des carrières internes, il ne faut pas les négliger, c'est un enjeu stratégique et économique. On en parle avec Aurélie Feld, elle est présidente de LHH France, elle est notre invitée. Smart philo, c'est le sujet de l'année, l'intelligence artificielle. Va-t-elle remplacer les managers On va en parler avec Pierre Delbet, il est docteur en philosophie et directeur de l'IFI. E le cercle RH, euh, l'engagement dans l'entreprise, ça c'est un sujet important euh, comment euh, le préserver cet engagement on en parlera avec des experts et notamment avec Anne-Sophie Godon, euh, les directrices du service Malakoff Humanis, et là justement à baromètre sur cet engagement des collaborateurs, et puis pour terminer notre émission, Fenêtre sur l'emploi, RH Manager, relation parfois un peu complexe euh, en tout cas il y a une crise de confiance et surtout une demande de transparence des salariés, on fera le point avec Nathalie El Philippe, il est CEO de A-Team hey il a une étude passionnante sur ce sujet, voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien, dans son job, euh, on parle beaucoup de, de recrutement, d'intérim, euh, de chasseurs de tête, de talent, mais, mais si on s'intéressait aussi aux carrières internes et aux talents qui sont dans l'entreprise. On en parle avec vous euh, Aurélie Feld, ravi de vous accueillir. Vous Bonjour, êtes la Président. présidente de LHH France. Alors LHH France, euh, c'est Altédia
1: c'est ça. LHH France, c'est Altedia. C'est une entreprise de conseil, d'accompagnement RH. On fait aussi du recrutement, de la formation, de l'assessment. Toutes sortes de prestations de conseils autour de la sphère RH. Euh,
0: focus aujourd'hui sur cette importance de valoriser, c'est bien ça l'enjeu, les carrières internes. Pourquoi Parce qu'auparavant, on allait plutôt chercher à l'extérieur ce que finalement on ne voyait pas devant nous, c'est un petit peu l'image. Bah, effectivement, avant il euh, y avait euh,
1: pléthore de compétences sur le marché et donc c'était parfois plus simple d'aller chercher des gens qui étaient euh, prêts maintenant euh, plutôt que de se dire qu'on les avait peut-être en interne à condition de les accompagner un peu mais le marché a changé euh, et aujourd'hui si c'est très important pour les entreprises de bien s'occuper de leurs salariés euh, c'est bien parce qu'il y a d'abord des pénuries de compétences euh, et, euh, et ces pénuries de compétences bah, elles font que, concrètement, la seule solution pour avoir la bonne compétence au bon endroit au bon moment, c'est de la construire
0: soi-même. Mais vous, cabinet de conseil, quand vous rencontrez des, des clients qui vous disent « tous, on galère, on ne recrute pas, on n'y arrive pas », comment on met en place, d'un point de vue très concret, une forme d'ingénierie pour aller sourcer ces, ces, les talents en interne Ce n'est pas si simple Ce n'est pas si compliqué non plus. Euh, en, en fait, euh, d'abord...
1: Ça mobilise l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Ça mobilise évidemment les RH, ça mobilise les managers, ça mobilise aussi les salariés eux-mêmes qui doivent entrer dans cette démarche de manière un peu volontaire. Euh... » ça peut euh, prendre appui sur les entretiens annuels, il n'y a pas besoin non plus d'inventer euh, une usine à gaz euh, ça peut être finalement relativement simple, relativement souple euh, il s'agit de rendre visibles les besoins de compétences de l'entreprise euh, et d'aider les salariés euh, à savoir vers où s'orienter en fonction de
0: ce qu'ils ont déjà dans leur valise au départ Donc effectivement ça passe évidemment par le, le, le filtre des RH de l'entretien annuel et ensuite il y a quand même un travail de, de reventilation d'un collaborateur qui vous dit bah, moi j'étais plutôt en expertise comptable mais je vois que la tech dans l'entreprise ça bouge et on embauche ça m'intéresse comment on fait là, pour le faire passer de la compta au service data
1: ben, euh, Vous avez parlé de l'essentiel l'essentiel c'est d'abord l'envie du collaborateur euh, s'il n'a pas envie on n'y arrivera jamais en revanche s'il a envie s'il a aussi un certain nombre d'embryons de compétences ou d'adjacences de compétences euh, et si on l'accompagne correctement, effectivement, on peut transformer probablement un contrôleur de gestion en data scientist. Euh, et ça, ça se fait avec évidemment quand même un parcours de formation. Euh, qui va être soit conçu par l'entreprise pour répondre à ses propres besoins, soit trouvé sur le marché de la formation par l'entreprise, parfois même un peu des deux. Euh, et
0: et c'est comme ça que, que le collaborateur connaîtra une nouvelle vie dans l'entreprise. Euh, concrètement, aujourd'hui, les entreprises ont pris conscience de ce que vous évoquez en ce moment sur notre plateau, c'est-à-dire qu'elles ont pris conscience qu'il fallait bâtir ensuite, à l'intérieur des programmes de formation. La DRH peut aussi solliciter un collaborateur, lui, lui dire, mais je pense que tu pourrais peut-être, je, je pense qu'elle est là aussi pour ça. Bien sûr, euh,
1: la DRH elle peut tout à fait
0: euh, euh,
1: c'est même plutôt recommandé ouais, je pense, ouais. euh, euh, aller vers les collaborateurs pour leur, leur proposer des, des pistes pour l'après. Euh, elle a même tout intérêt à le faire puisque euh, au-delà des aspects de rémunération et de flexibilité du travail qui sont très importants aujourd'hui pour les collaborateurs, euh, et évidemment de, de sens au travail, ce qui compte ensuite, c'est les perspectives. Ce qui fait qu'on reste dans une entreprise, au-delà du fait qu'on peut s'y sentir bien, c'est euh, qu'on arrive à s'y projeter, qu'on s'y voit évoluer. Et plus l'entreprise a conçu mis en place des démarches de mobilité interne plus finalement elle répond à cette aspiration
0: là du, du salarié euh, vous dites c'est un enjeu stratégique et économique ça veut dire c'est la capacité de retenir ses collaborateurs et de les faire grandir ça veut dire que c'est bon pour l'entreprise cette stratégie là
1: alors c'est pour l'entreprise pour au moins deux raisons la première c'est qu'aujourd'hui finalement la seule certitude c'est l'incertitude et donc développer le muscle de l'agilité euh, au sein de l'entreprise euh, c'est la seule façon de pouvoir se réorienter tactiquement euh, enfin, au fur et à mesure de l'évolution des choses et la mobilité ça participe de cette agilité donc euh, euh, si une entreprise veut être agile, elle doit encourager ses salariés au mouvement interne et, et par ailleurs, je vous le disais euh, en, en début de, de, de cet échange, euh, l'entreprise ne trouvera pas les compétences dont elle a besoin sur le marché. Euh, D'abord parce qu'elles ne sont pas disponibles et ensuite parce que l'éducation nationale, que ce soit l'enseignement secondaire pro ou l'enseignement supérieur, ne sait pas construire les parcours de formation adaptés. Euh, bah, c'est même pas adapté, c'est aussi vite que les transformations arrivent. Mmh. Euh, et donc sa seule solution à l'entreprise pour avoir la bonne compétence au bon endroit, au bon moment, c'est de la construire. Donc
0: c'est vraiment un enjeu stratégique. Donc vous nous siez la branche des, des cabinets de chasseurs de tête, de ceux qui disent « Attendez, les talents sont à l'extérieur, il faut leur donner envie », parce qu'il y, y a cet enjeu-là quand même. Alors, je vous rappelle, Arnaud, qu'on fait aussi du recrutement. Mais oui, c'est <rire> ça
1: Non, je, euh, ces démarches pour moi, elles sont complémentaires. Euh, oui, il euh, y a des talents qu'on peut trouver à l'extérieur, mais il y a aussi des talents qui sont pénuriques. Euh, vous parlez des talents de la tech, du, fin, du numérique, de la data. Ces talents-là... Euh Enfin, même si on doublait euh, les capacités Alors, à former euh, qui existent aujourd'hui, on n'arriverait pas à en avoir suffisamment. Donc, euh, euh, finalement, fin, la seule solution, c'est d'en produire aussi. Ça veut dire qu'on va en produire exclusivement à l'intérieur, mais, mais ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix euh, que de se muscler à l'intérieur pour en produire aussi.
0: En tout cas, les RH qui nous regardent, les DRH qui nous regardent pivotent ont déjà commencé à pivoter ou en tout cas vous les encouragez vivement à pivoter et à bien réfléchir à ces enjeux.
1: Oui et enfin si je peux si je peux me permettre je pense que c'est plus facile pour une grande entreprise avec un service RH un peu organisé euh, que pour une plus petite entreprise. En revanche, euh, des plus petites entreprises peuvent peut-être se rassembler euh, soit à l'échelle d'un bassin d'emploi, soit à l'échelle d'une branche ou d'une filière
0: et même de travailler euh, à... et
1: travailler en inter-entreprise, en inter
0: pour développer euh, la, la mobilité et, et les compétences. Ça, c'est très intéressant, les salariés pouvant passer d'un secteur à un autre, d'une entreprise finalement à une autre, dans ce, dans ce bassin d'emploi.
1: Oui, parce qu'on connaît les aires de mobilité géographique des Français qui sont toutes petites, 53 km de mémoire, euh, et donc... Être en capacité de retenir les talents sur un bassin, ça bénéficie à l'ensemble du bassin.
0: Merci Aurélifeld d'être venu nous, nous, nous rendre visite, présidente de LHH France, entreprise qui a 50 ans, Exaltedia euh, Et je rappelle que vous avez reçu, euh, la, euh, à l'occasion de la 7e édition, le prix des 100 jours EIM-KPMG, faut-il le préciser Merci ça beaucoup. C'est me un plaisir de recevoir un prix. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on fait de la philo. Je ne sais pas si la, la philo vous intéresse, mais je suis persuadé que le sujet de l'intelligence artificielle vous intéresse. Est-ce que l'IA va remplacer les managers Question posée aujourd'hui par Pierre Delbé, c'est notre rubrique Smart Philo. Smart Philo, le sujet dans l'actualité, l'intelligence artificielle. On en parle tous les jours. Est-ce que l'IA, comme on l'appelle, va remplacer les managers, c'est-à-dire l'être humain et le manager On en parle avec Pierre Delbé. Bonjour, Pierre. Vous, Bonjour Arnaud. Docteur en philosophie, directeur de l'IFAE. Euh, c'est Socrate ou c'est bien Socrate, hein, votre, votre, les, les, les dits... Aristote. Aristote, mais voyez, <rire> à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, j'aime Socrate, vous aimez Aristote. Euh, vous vous penchez sur ce sujet, sur l'IA et, et les managers. Est-ce qu'elle va remplacer, pour le dire très abruptement, est-ce qu'elle va remplacer les managers Alors, euh, la question, je l'ai posée à ChatGPT. À vous que, aussi. Ouais, je l'ai posé à
2: ChatGPT pour voir ce que, ce que ChatGPT allait me répondre. Et je lui ai dit, est-ce qu'un jour, l'intelligence artificielle pourra remplacer euh, le manager Et ChatGPT me répond, probablement pas complètement. Probablement, Et, allez donc, même euh, lui Ah vous voyez ce que je veux dire, exactement, il y, a, il, y a un petit, il y a un petit doute. Vous vouliez nous parler d'un PDG un peu particulier quand même, parce que les choses avancent. Oui, effectivement. Euh, elle s'appelle.
0: Fang euh, -Yu. Yu. 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 Si on le dit, euh,
2: Voilà. on le prononce bien. Et c'est la PDG d'une grosse entreprise euh, euh, de, de Net Dragon de, de, de Chine, qui a été en 1997 euh, numéro 2 de la boîte, et en, en 1997, euh, pardon, en, euh, oui, c'est ça, elle euh, a été PDG. PDG de la boîte, pas en, en, en 1997, en 2019. 2017, 2019, 2019
0: PDG de la boîte. En 1997, on n'évoquait pas ce sujet.
2: Encore. Non, 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 tout à fait. Elle a été PDG de la boîte. Ce qui est extraordinaire, c'est que, évidemment, euh, NetDragon met en évidence le fait que c'est une intelligence artificielle qui va devenir la PDG de la boîte. Voilà. Donc elle Alors, décide, elle prend des décisions Elle prend des décisions, elle elle répond, elle, elle gère le, le personnel, etc. etc. Euh, en fait, c'est un, un effet d'information, de, 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 si je puis dire, et de, et de, com. Et de com', bien sûr, parce qu'en réalité, euh, on peut la débrancher, et en fait, elle n'est pas vraiment la PDG. Mais c'est important, parce que c'est intéressant, parce qu'en en fait, ça répond à une question un peu de fantasme, à savoir, est-ce qu'un jour, l'intelligence artificielle
0: pourra vraiment remplacer le manager Mais c'est terrible pour un philosophe, le philosophe qui travaille sur l'être, sur l'humain, les mots, l'émotion, les sentiments, enfin... Euh tout ça, l'IA en est dénuée. Enfin, ou alors je me trompe, mais... Euh...
2: Exactement, elle est dénuée, effectivement, c'est ce que ChatGPT gpt répond. Euh, 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 chat -GPT, honnêtement. Elle répond, euh, honnêtement, je ne sais pas, mais en tout cas, elle, euh, elle, il répond en disant, effectivement, en termes d'émotion, il n'y aura jamais une émotion chez ChatGPT. gpt il n'y aura jamais une, con, une connaissance de la singularité des situations, parce que nous sommes dans l'intelligence artificielle faible, narrow, comme disent les, les Anglais. C'est-à-dire que le le périmètre sur lequel l'intelligence artificielle fonctionne, par exemple Deep Blue, vous voyez mm. euh, 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 Deep Blue, c'est l'ordinateur le, 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 qui a gagné contre Kasparov en 1997. Mm. Et il a fait une colère, d'ailleurs. Oui, il a fait une grosse, une grosse colère, effectivement. Mais il a gagné. En d'autres termes, quand le périmètre est bien défini, avec des données euh, 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 bien définies, à ce moment-là, l'intelligence artificielle faible euh, est effectivement capable d'avoir de, d'excellents
0: résultats et meilleur que l'être humain. On, voilà. Donc, pour résumer, vous nous dites quand même qu'elle ne pourra pas remplacer le manager, mais quels sont les autres arguments qui peuvent justifier euh, euh, le fait qu'elle ne puisse pas le remplacer C'est quoi C'est que le manager, en fait, il a une agilité et une multiplicité de, de tâches et d'actions à mener oui, exactement. C'est-à-dire que, vous savez, je dirais
2: que le manager, c'est pas simplement une prise de décision sur, lequel, sur laquelle, euh, voilà, sur un, un certain nombre de choses, de données, de marchés, etc., etc. Le manager a affaire à un certain nombre de données aléatoires. C'est le cas par cas, c'est le, le, le quotidien, c'est la situation singulière qui fait que la relation, la relation personnelle que développe un manager avec son équipe, eh bien, il doit tenir compte de tout ce qu'il sent en temps réel. Il y a un suivi. En d'autres termes, l'intelligence artificielle peut prendre des décisions, ou en tout cas peut aider à prendre des décisions, elle ne peut pas accompagner cet accompagnement, ça suppose effectivement la notion fondamentale le, du, du management. Ce n'est pas simplement prendre des décisions, c'est accompagner pour la mise en œuvre des décisions. Donc on, on
0: est quoi On se fait peur on, on joue à se faire peur avec l'IA ou est-ce qu'il y a une réelle menace
2: C'est-à-dire qu'en en, en réalité, on, je crois qu'effectivement la question qu'on pose, c'est souvent en termes de menace. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, je crois qu'on peut très bien imaginer qu'il y a des managers qui sont odieux, n'est-ce pas, et qu'il y ait des salariés qui disent, moi, entre un manager odieux et une intelligence artificielle correcte, Qu'est-ce que je préfère Vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Voilà. Et donc, Il préférera je... la machine froide le... oui. à un manager pervers. Exactement. Odieux. En d'autres termes, la question de l'intelligence artificielle, et, le du... et si elle peut remplacer le management, pose la question de savoir, mais finalement, c'est quoi le management Et c'est quoi un bon manager voilà. Et je, moi, je pense, si vous voulez, qu'il faut poser la question comme ça parce qu'on peut très, très bien imaginer que des gens préfèrent une intelligence artificielle correcte qu'un manager odieux. On n'a plus beaucoup de temps, mais le philosophe
0: que vous êtes, est-ce que les textes euh, anciens euh, explorent non pas l'intelligence artificielle, évidemment, mais, mais l'enjeu de la technologie, de la menace de la technologie, l'homme face au progrès, finalement Oui. Alors. Si vous voulez, dans,
2: dans, dans mon livre, je parle de la prudence aristotélicienne, si je puis me permettre de vous en parler. Sûr. Parce que qu'est-ce que c'est que la prudence aristote Aristote parle de la prudence comme l'intelligence d'une situation singulière. Donc on est dedans, là On est complètement dedans, parce que ça, ça suppose, comme disent les informaticiens, une, in une intelligence artificielle forte, globale, qui est capable de, de jouer sur tous les registres en même temps. Donc Aristote nous dit quand même, à, à, à l'époque, prudence. La prudence c'est -ce justement lorsque les principes et l'analyse de données est insuffisante pour, pour trouver la bonne euh, euh, décision et la bonne attitude à avoir dans une situation donnée. Donc, et ça, pour l'instant,
0: aucun, aucune intelligence artificielle ne peut y conduire. Et ce qui provoque ce sentiment de, de menace et de peur. Puisqu'on n'a pas assez de données, l'être humain n'en a pas assez pour comprendre s'il est face à un danger ou face à un ami. Oui. Et donc, la question sera,
2: effectivement, dans l'avenir, de savoir si l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire, est-elle capable de jouer sur tous les registres ah. Là-dessus, les experts ne sont pas d'accord. Et je suis, effectivement, de ceux qui pensent que euh, l'intelligence humaine ne pourra pas être
0: dépassée sur... tous tous les registres en même temps. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc faisons de ce chat GPT ou cette IA un ami et peut-être pas un ennemi. C'est peut-être ça la question Oui, 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 tout à fait. Je pense que ça peut,
2: ça peut être un, une bonne aide. Elle ne pourra jamais remplacer.
0: Merci Pierre Delbé d'être venu sur notre plateau. Euh, docteur en philosophie, directeur de, de l'IFAE. On se retrouve évidemment très prochainement pour une nouvelle rubrique Smart Philo. C'est le grand entretien tout de suite. Et on s'intéresse à un sujet. Alors on est un petit peu loin encore que de l'intelligence artificielle. On s'intéresse à l'engagement, au désengagement des collaborateurs. Comment faire quelles sont les, les solutions C'est vrai que des études montrent aujourd'hui eh des salariés désengagés. On en parle, c'est le thème de notre débat, c'est le Cercle RH, juste après la pause. Le Cercle RH est un débat sur l'engagement versus le désengagement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être engagé au sein de son entreprise et qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui Et les chiffres euh, parlent d'eux-mêmes. Euh, qu'est-ce que cela dit d'un salarié qui se désengage euh, Est-ce qu'il se démotive Est-ce qu'il est mal payé Est-ce que la qualité de vie au travail n'est pas à la hauteur de, de ses ambitions le, le Covid est passé par là et c'est vrai que ça a transformé évidemment le rapport au, au travail. Anne-Sophie Godon Ransonnet, ravie de, de vous retrouver euh, vous êtes directrice des services de Malakoff Humanis avec un, un document très récent, avec un, une étude assez récente sur l'engagement des collaborateurs, des engagements mais aussi, on en parlera parce que le verre n'est pas totalement vide, mais aussi l'engagement des collaborateurs, on écoutera les outils que vous mettez en place justement pour maintenir cet engagement. Euh, Emmanuel-Joseph Dailly, vous êtes la, la directrice du groupe Julier
3: Sterwen oui, Je dis bien. du Lab. Du, du Lab, lab hein. Recherche et Prospective de Julie Sterwen.
0: Vous êtes une chercheuse, vous êtes, vous êtes très prolifique, vous écrivez beaucoup de livres. Vous étiez venue nous parler dans le livre de Smart Job de, des 60 ou 80 euh, situations euh, des animaux. Euh, Rappelez-moi le titre de votre la livre. La
3: stratégie du poulpe. La non.
0: stratégie du poulpe, qui, était un, qui est un excellent livre. Euh, et puis celui-ci, Développer l'engagement de vos collaborateurs chez Erol. On découvre la, la couverture, on est au cœur du sujet. Et puis euh, Nathalie Gourdin, ravi de vous retrouver. Vous êtes venu il n'y a pas très très longtemps nous parler des math skills, euh, parce que vous avez un parcours évidemment assez incroyable, vous êtes aujourd'hui conseillère en communication de crise, mais vous êtes une, une ancienne militaire, on euh, vous avait vu en photo d'ailleurs engagée sur des théâtres d'opération, euh, marathonienne, euh, en longue distance, en ultra, en ultra on appelle ça l'ultra, et ancienne pongiste, on ne dit pas ping-pong, on dit pongiste, Exactement. de haut niveau, femme engagée. Tiens, je commence par vous, quand on, on entre dans l'armée... Euh, j'ai des amis qui, qui, qui sont entrés dans l'armée et qui sont aujourd'hui des, des militaires de carrière, ils disent « je, je m'engage ». Ça dit quelque chose de fort ce mot quand même
4: Ben Forcément, puisque ça annonce aussi euh, un renoncement à certaines libertés, une adhésion à des valeurs euh, communes, à des croyances et à un idéal qui va être plus fort que le nôtre parce que c'est un des premiers métiers et un des rares et le seul à ma connaissance où on va nous demander de signer un contrat jusqu'au sacrifice suprême. Donc, euh, vaut mieux être engagé pour pouvoir être en capacité de donner sa vie, non pas parce qu'elle n'a pas de valeur, hein, mais parce qu'on croit en quelque chose de plus fort que nous, et on est prêt à aller s'engager et à défendre ces valeurs et cette liberté au péril de sa vie.
0: Mesdames, je vous ai quand même vu lever les yeux là, un petit peu en vous disant wow, « Waouh, ça démarre très fort !» Parce qu'un militaire, c'est ça. Il, son engagement va jusqu'au péril de sa vie. Ça vous évoque quoi
3: Ça m'évoque que c'est un vrai sujet, l'engagement, qui doit être repensé dans les organisations. Parce que justement, quand on regarde l'étymologie d'engagement, ça vient de mettre en gage. Donc il y a une perte de liberté dans l'engagement. Et aujourd'hui, les collaborateurs, ils ne veulent plus de cette perte de liberté. Ils veulent pouvoir avoir des engagements multiples, ils veulent pouvoir avoir des équilibres, ils veulent pouvoir avoir une réciprocité dans l'engagement, c'est-à-dire l'idée que je m'engage mais que l'entreprise est engagée vis-à-vis -vis de moi. Donc la notion entière hein, doit être remise à plat.
0: Mmh. On est très loin du concept monolithique de l'engagement jusqu'à la mort, parce que c'est un vrai sujet hein, d'ailleurs. Hein. Comment vous regardez ce sujet, vous, de l'engagement Parce que là, on, a, on est, chez les militaires, dans l'engagement suprême. Mmh. Moi j'ai des DRH qui faites partie de ceux-là qui, qui, qui regardent leurs collaborateurs et se disent mais euh, comment je fais Comment je fais pour leur donner envie de produire, euh, d'être engagé, d'être motivé C'est un vrai sujet ça pour les, les responsables. Vous n'êtes pas DRH mais vous vous occupez de ces sujets de manière très globale. Comment on fait
5: ben, C'est un, bon, un bon sujet et d'ailleurs il euh, y a dans notre dernière enquête... Là, des militaires
0: bien... dans les entreprises
5: alors ça, peut-être. Mais je pense que euh, les entreprises ont, à travers euh, leurs organisations, d'ailleurs, euh, mis en place euh, quelque chose qui s'apparente quand même à une forme d'ordre. Alors, peut-être pas évidemment le même que celui euh, euh, militaire. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que pour répondre à cette question, on voit bien que les salariés et les dirigeants n'ont pas tout à fait la même perception. Et je pense que pour régler cette problématique, en tout cas pour essayer d'apporter des réponses à cette problématique, il va falloir oui. réconcilier les deux. Alors, qu'est-ce que nous disent les, les salariés bah, D'abord, ils nous disent qu'ils sont très engagés. Euh, et ça c'est stable dans le temps, ça fait euh, 10 ans qu'on leur pose la même question et donc spontanément ils nous disent qu'ils sont très engagés sont même,
0: même plus engagés ouais,
5: Et même plus engagés qu'avant la crise, donc ça c'est ce que nous disent les salariés euh, Les dirigeants euh, disent plutôt le contraire, en tous les cas ils ont plutôt le sentiment qu'il y a plus de salariés qui sont euh, désengagés qu'avant qu la crise Donc déjà il y a une perception qui est un peu différente et là aussi, quand on regarde d'autres données, bah, on voit que ce n'est pas si simple que ça, parce que quand on regarde les résultats de l'année 2022, les résultats économiques et financiers sont plutôt bons, mmh. et on ne peut pas atteindre ces résultats sans avoir l'engagement des collaborateurs. Donc on peut quand même penser qu'il bah oui. y, des y a un salariés paradoxe aussi. engagé dans les entreprises. Mais quand on regarde, nous, d'autres indicateurs, comme par exemple l'absentéisme, euh, on voit que ça se dégrade de manière très importante encore euh, cette année. Et puis, il y a une petite question euh, assez euh, euh, anodine... Hein. Est-ce qu'au travail, vous vous sentez euh, présent, mais pas investi Cette année, on a presque 30% des salariés qui nous répondent oui. Donc, il y a une forme de... Euh, on voit bien qu'il y a des... Le y a quiet là Je suis
0: là, je suis là voilà. physiquement, mais mon cerveau n'est pas là.
5: Voilà. Et on n'a jamais atteint des scores euh, aussi élevés. Hein. On était euh, à cette même question. On était euh, moitié... Enfin, c'était 15% en 2020. On est passé à 30%. Donc, il y a vraiment... Cette idée. Donc, il faut repenser. Je pense que le, le message fort, c'est qu'il faut euh, repenser euh, le, euh, le travail. Il faut euh, repenser la manière dont on organise le travail. Il faut repenser aussi la conciliation des temps. Voilà. Et, et je pense que c'est aussi ça que, que dit Mais cette enquête. C'est qu'il faut s'intéresser, en fait, au travail.
0: Je veux pas filer la métaphore avec l'armée mm -hmm. ou la, la, la règle, ou la discipline, ou l'engagement est très fort. On a des, des DRH qui vous disent aujourd'hui qu'on est un peu pris au piège. Parce que à la... À la fois, pour engager, il faut que je, je, je cède des choses. Et j'ai aussi, au même moment, des, des, des recrutements difficiles parce que le collaborateur fait monter la barre tellement haut qu'on on se retrouve pris au piège. Euh, on a l'impression, comme ça, qu'il y a une sorte de, de, de rapport de force qui s'est installé. Est-ce que vous avez ce sentiment-là
3: et ce qu'il faut poser à plat dès le départ, c'est que l'engagement C'est très différent de la motivation La motivation, c'est un moteur qui nous anime Qui nous met en mouvement, ça vient de moveré en latin Donc c'est l'idée du mouvement L'engagement, c'est un lien euh, Moral ou contractuel On l'évoquait Mais il y a forcément cette notion de transaction dans l'engagement Ça veut dire que ça marche dans les deux sens Et souvent, les organisations Ont signé un contrat à un instant T Et on reste sur cette idée de contrat Alors que L'engagement c'est quelque chose d'émotionnel, donc le collaborateur il a besoin qu'à un moment, quand les données du contrat changent, et la pandémie a fait changer les données du contrat, de manière temporelle et de manière géographique, et de par l'activité au sens large, ben, il faut se reposer à la table... Et, et revoir comment on met à plat ce contrat-là.
0: Je vais donner la parole à Nathalie Gourdin, mais juste d'un mot. Est-ce que c'est un débat posé, cette question de l'engagement ou du désengagement, d'abord sur des questions salariales on, on, on parle depuis des mois de l'inflation, de la difficulté de boucler les fins de mois, de salariés qui travaillent. Le président Macron s'est exprimé sur le sujet en évoquant ces, ces salariés qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. C'est d'abord un problème salarial ou c'est un peu plus philosophique, sociologique euh, D'abord, vous et Nathalie, j'aimerais vous entendre.
5: Bah, là, on, on, on voit quand même qu'avec euh, l'inflation, la question du salaire, elle a repris euh, une donc place ça importante. Voilà, ça monte. Après, il euh, y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de branches professionnelles qui ont euh, finalement réglé euh, partiellement le problème. Hein. On a quand même des mmh. augmentations de salaire qui ont été consenties dans certains secteurs. Donc... Oui, le salaire, c'est un sujet, mais, mais juste derrière, seulement. mais pas seulement. Juste derrière, on retrouve le travail, on retrouve la flexibilité qui est attendue par tous, et la conciliation finalement vie pro, vie perso, qui est un sujet trans-générationnel.
6: Vous
0: êtes conseillère en communication de crise, donc je ne vais oui. pas toujours ramener à, vos, à, vos, à votre uniforme, mais. Je ne vois pas un militaire qui dit, euh, il est dans l'opération Barkhane, engagé au Mali, en plein désert, et dit, attends, je suis dans la semaine des 4 jours, quoi. Ça ne va pas être possible, il va que je me pose un tout petit peu pour quand même manger un petit gâteau au chocolat, parce que j'ai besoin de souffler. Je, 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 je grossis le trait, mais comment vous regardez cela Ce phénomène, véritablement, qui est pour moi une révolution.
4: Alors moi, je vais faire le parallèle, parce que j'interviens aussi, pas que dans la communication, mais aussi sur tout ce qui est optimisation du facteur humain en entreprise. Et je crois que la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on met derrière la notion d'engagement ben oui. Premièrement, je crois que c'est ça, parce qu'on peut être engagé euh, d'un point de vue sociétal pour une action, pour une cause, etc. qui nous parle. Un engagement, c'est aller vers quelque chose qui fait sens pour nous. Donc la notion de sens est importante déjà pour motiver euh, quelqu'un. Et puis après, c'est comprendre son désir. Quand on est en entreprise... Donc l'écouter. L'écouter. C'est quoi le désir de mon collaborateur Est-ce qu'il vient travailler parce qu'il doit combler un manque Le manque d'argent, etc. Oui. Ou est-ce qu'il vient parce qu'il a besoin de progresser, de s'épanouir Donc effectivement, pour répondre à votre question, c'est un peu à la fois une dualité entre une réponse philosophique, qu'on pourrait dire d'un côté platonicienne et d'un côté de Spinoza. Okay, Fais pas du
0: marathon, Nathalie. Non, hein. non.
4: Mais d'un autre côté, d'un point de vue militaire, c'est simple. Je dirais qu'un manager, aujourd'hui, il doit comprendre ses collaborateurs, venir. comme un commandant d'unité, comme un chef militaire, et d'accepter en fait la responsabilité qu'on va porter en tant que dirigeant, cadre, euh, peu importe le niveau ou chef militaire, au plus près de ses hommes, au plus près de ses hommes, Mais oui, et d'accepter aussi nous oui. de porter en fait les problèmes. C'est-à-dire que nous, on est là pour l'acceptation. Notre engagement, c'est d'accepter les problèmes, d'accepter d'écouter, d'accepter de les résoudre et de prendre ça. Et finalement, quand on accepte tout ça, qu'on essaie de mettre en œuvre un petit peu la compréhension des motivations, des leviers de la motivation, des croyances, qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui fait vibrer, et pas avoir des fausses valeurs, en fait, je mmh. pense que c'est ça.
0: Des valeurs ça. bullshit, ouais. Voilà.
4: Il faut vraiment donner du sens et rappeler à chaque personne pourquoi chaque matin, il vient travailler. Il n'y a pas de mauvaise raison. Ça peut être pour l'argent, c'est tout à fait OK. Et c'est une raison. Et c'est une raison. Et c'est une raison. Et si on la comprend bah, en fait, finalement, on va peut-être demander de manière, autre, de manière autrement en fait, les choses. Et on va susciter davantage d'adhésion.
0: Juste un mot sur les managers. Vous ouvrez le débat sur les managers. Euh, moi, moi, ça m'interpelle parce qu'il je... y a beaucoup de formations aujourd'hui des entreprises, des DRH, qui disent qu'il faut, il faut réenclencher les managers sur une autre manière de s'exprimer. Une... Et ce que vous évoquez, une écoute, qu'on ne soit pas dans du descendant, qu'on soit dans quelque chose de plus individualisé. Est-ce qu'on va vers ça, finalement pour aller un peu plus loin, est-ce qu'on va vers dans la, cette relation du, du salarié un peu consommateur C'est-à-dire que la consommation individualise de plus en plus les, les besoins. Est-ce qu'on est un peu dans le même phénomène en entreprise Avant, on massifiait euh, une seule tête terminée. Est-ce que ça, c'est fini
3: alors la question managériale elle reste clé parce qu'au final euh, le collaborateur est un petit peu moins maintenant mais celui qui voit le plus sur son lieu de travail c'est son manager et son manager direct bah oui. euh, qui est un peu l'incarnation euh, de la direction L'ambassadeur de, la de sa boîte hein. mmh, Exactement, bah oui. c'est l'ambassadeur direct euh, et, et les anglo-saxons ont beaucoup travaillé d'ailleurs euh, l'incarnation euh, que porte le manager euh, de l'engagement du collaborateur Son charisme, ouais, sa manière d'être sa manière d'être Son exemplarité Comme vous le mentionniez La direction qu'il donne Sa proximité Avec ses collaborateurs Mais c'est important De garder en tête Je crois Que l'engagement C'est très systémique C'est-à-dire L'engagement Ne peut pas passer Que par le manager L'engagement Ça va passer par les locaux oui. Ça va passer par la proximité Des locaux aussi Avec mon domicile oui. Ça va passer par Mes équilibres de vie Une sorte de passer... care
0: global quoi. De
3: care global Absolument Ça ne peut passer Que par une globalité Et si on oui. adresse le sujet Que par le petit bout De la lorgnette En se disant bah, On mise tout sur le manager. C'est
0: beaucoup demandé aux managers. C'est énorme Ça se passe comment, côté Malakoff-Humanis, au-delà de l'étude que vous soulevez, où encore une fois le verre n'est pas totalement vide, il euh, y a des salariés qui doivent vous dire, vous faire remonter, moi ma relation avec le manager, j'en ai pas, euh, il n'est pas disponible, il ne m'écoute pas, il ne prend pas compte de mes difficultés de, de, de femme aidante, et tous ces sujets sont sur la table. Euh, comment, comment on l'adresse ce sujet Comment on le traite
5: je pense que ce que, ce que vous disiez euh, me parle tout à fait. Hein. Je, je pense que l'enjeu, et c'est celui qu'on essaye d'adresser chez Malakoff Humanis, c'est l'enjeu de l'articulation entre du collectif et de l'individuel. Du collectif, parce que la plupart des sujets quand même qui créent de l'engagement sont des objets de dialogue social, et le dialogue social, c'est important, mmh. et ça... Euh, eh bien, euh, le ça,
0: fameux dialogue social. Ça crée
5: euh, finalement, euh, en tout cas, on, on doit réunir les conditions d'un échange euh, fécond. Vous
0: nous emmenez sur la sujet, semaine sujet, des 4 jours, là, gentiment ou pas Non, pas du tout. Non, je sais pas, parce que le dialogue non, social, c'est Laurent Berger dit dans son dernier livre. Moi, je pense que la semaine des 4 jours, c'est un enjeu majeur, justement pour engager les collaborateurs.
5: Bah, on va, alors, on, on va d'ailleurs probablement sur ce sujet euh, lancer euh, une expérimentation, parce que ah. c'est bien aussi d'essayer. Euh, hum. Je pense que de temps en temps. Euh, en tous les cas, définir les conditions bah oui. d'un pilote, d'une expérimentation, c'est toujours bien. Donc, on a d'un côté eh bien, un cadre collectif qui est absolument nécessaire. Et là, je vous rejoins et, et, et qui résulte quand même beaucoup donc, du dialogue social. Et puis de l'autre, il y a des aspirations, il y a des enjeux individuels qu'on essaye d'adresser aussi. Et d'ailleurs, c'est une des... Une des attentes fortes des salariés euh, pour euh, finalement obtenir leur engagement, c'est qu'on puisse les impliquer mieux. Il y a une attente très forte à la fois de personnalisation, mais aussi euh, d'implication euh, très forte. Il y a un effet les... miroir. Hein. Voilà, il y a un effet... On,
0: on l'entend dans la société aujourd'hui, mmh. parce que les politiques aujourd'hui ne savent pas trop comment euh, mmh. réengager les citoyens. Mmh. Les citoyens mmh. disent qu'on voudrait mmh. plus participer. Voilà. Ça mmh. ressemble beaucoup à ça quand Exactement. même. Il y a un effet miroir quand même dans oui. le phénomène. là. Mais je
4: pense qu'en fait c'est un peu antinomique. Les gens sont dans l'attente de quelque chose mais en fait n'ont pas la volonté de passage à l'action. Donc je crois que c'est ça le vrai sujet, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être attendre moins, vouloir plus, puisque c'est la volonté qui va déclencher l'action, sinon c'est que des belles promesses. Si on attend en fait. Voilà, on attend. J'attends tout d'une entreprise, j'attends, mais... J'attends tout de l'État bah, Ça rappelle en fait la boîte de Pandore, hein. qu'est-ce qui reste L'espérance. Et quand on, a, quand on attend trop, on a de l'espoir, certes, mais on ne passe pas à l'action. Et c'est ça qui tue, parce que finalement, ça n'engendre que des désillusions. Je vais attendre tout de mon manager, je vais attendre tout de mon entreprise, mais au final, je serai jamais passé à l'action, même sur quelque chose. J'aime pas quelque chose, mais si... Je ne fais pas quelque chose pour le changer. Si je ne fais pas un passage à l'action, ben il ne se passera rien. Donc moi, j'aurais envie de dire aux gens et euh, aux entreprises, c'est ok, faisons des négociations sur ce qui est possible de, de travailler ensemble. Soyons mmh. dans la bonne intelligence. Mais c'est du donnant-donnant.
0: Euh, juste, il y a un mot que je n'ai pas relevé, mais que vous soulevez, parce que dans cette étude qui est assez riche, euh, les 26% de chefs d'entreprise qui ont l'impression que leurs salariés sont désengagés, on, on l'a vu. Euh, 41% des 18-24 ans ont démissionné durant les deux dernières années en France. Je voulais quand même soulever ce chiffre de votre étude. Je me tournais pour terminer l'émission sur cette fameuse nouvelle génération dite Z. Et vous l'avez un peu ouvert. Multi-activité, relation au contrat très distendues. Euh, on va vers quoi je pense pas qu'on aille vers la fin du travail, mais c'est plus le travail
3: qu'ont qu qu fait nos parents et nos grands-parents, C'est plus celui-là, d'évidence. Alors moi je, moi je suis résolument optimiste sur ça et je crois qu'on va vers une nouvelle forme d'engagement c'est-à-dire les jeunes ne sont pas moins engagés que leurs aînés, ils sont ouais. engagés différemment ouais, C'est un peu flou comme... Euh... Ils sont engagés différemment avec des loyautés qui ne sont plus des loyautés uniques, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus avoir un employeur unique, potentiellement ils auront plusieurs employeurs, plusieurs activités au sein d'une même semaine, ce hum. sera ok quand même le CDI va potentiellement être amené à être reconsidéré aussi avec des formes de travail plus légères plus flexibles, avec l'idée qu'on euh, peut être engagé sur un de temps très court et que on va plus mesurer la temporalité auparavant quand zapper slasher slasher plus que zapper
0: c'est l'ère du numérique quoi on, on consomme différemment son travail
3: on, on vit son travail différemment
0: vous êtes d'accord avec ça parce que c'est une réflexion que vous menez chez, chez Malakoff est-ce que vous dites nous aussi face à des collaboratrices ou des collaborateurs il faut qu'on se réadapte, qu'on propose autre chose que le simple CDI et, et, euh, et la carte de cantine. Bah,
5: c'est déjà, euh, déjà la manœuvre, hein. enfin, c'est déjà en route parce qu'il y a certains postes aujourd'hui où on ne peut pas recruter oui. avec, euh, avec des CDI. Donc on est déjà depuis plusieurs années contraint euh, d'adapter euh, nos modes de recrutement, la nature des contrats qu'on propose. Donc on travaille depuis déjà plusieurs années avec des freelances par exemple. Voilà, Parce que sur certains postes, de toute façon, c'est ça ou pas.
0: Qu'est-ce que vous en pensez On a commencé notre émission en disant que c'était l'engagement suprême que de s'engager dans l'armée, notamment dans des forces combattantes. Oui. Euh, là, on est quand même dans une disruption du rapport au travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un engagement, mais dans plusieurs engagements. On est plus exigeant qu'avant. Oui. Euh, comment vous regardez cette évolution vous, vous, qui avez fait une grande partie de votre vie, en portant l'uniforme.
4: Et je la continue en, et, en tant que réserviste. Et, on, réservi.
0: et, réservi, réservi et je travaille
4: aussi sur ce projet Force Morale au sein de l'armée, où nous, on se pose aussi ces questions de comment engager bah oui. aussi euh, les jeunes. L'armée euh, peine
0: parfois à recruter. Hein.
4: Voilà, donc, euh, et quelque part, je n'ai pas de réponse, hein, parce qu'il y, si y avait une recette miracle, ça, ça se saurait. Néanmoins, il euh, y a une hypothèse qu'on peut faire, c'est de se dire, et si finalement, on était moins dans la recherche du plaisir immédiat, mais plutôt dans la recherche du bonheur pourquoi Parce que l'activation en fait, qu'on va avoir dans notre cerveau par la dopamine, qu'on va avoir, oui, les likes et tout, ça active ah oui. direct, Le meilleur. scroll
0: et la dopamine. Par
4: contre, aller faire un effort physique, par exemple, ben on va avoir des endorphines, et finalement, le bonheur, c'est peut-être pas forcément dans l'immédiateté. bien meilleur. Voilà. Ouais. Et c'est plutôt de se dire, rien n'est facile, il faut arrêter de chercher la facilité, il faut aller plutôt chercher l'effort et quelque chose qui va venir nous porter et justement nous engager un peu plus longtemps. Je
0: partage totalement cette opinion, mais c'est pas tout à fait ce que nous vend la société quand même. Hein. Non enfin je, je sais pas, enfin on va plus à la facilité que on va plus vers la dopamine que, que vers euh, la Mais est-ce que est-ce qu'on est obligé de céder à ça
4: est-ce qu'on n'aura pas cette, cette obligation d'être pédagogue aussi et d'amener les gens finalement à la place, d'être dans l'air du temps et d'être dans le suivi Donc de
0: les accompagner sur voilà, ce chemin-là
4: d'accompagner et de faire un compromis en disant peut-être un petit peu de tout.
0: Un mot chacun, mesdames, parce que ça c'est un sujet à la fois de, de, de ceux qui, qui, qui accompagnent, vous êtes une entreprise de, de conseil, euh, mais aussi vous qui êtes, je dirais, dans la salle des machines. Qu'est-ce qu'on fait un peu plus de, de fermeté on, on guide un peu plus les collaborateurs, non pas à la facilité, mais un peu dans le goût de l'effort, parce que c'est ouais, ça que vous nous dites
5: moi, je pense qu'il y, y a surtout un, un besoin de plus d'écoute dans les entreprises. Tout à l'heure, vous en parliez, il faut qu'on arrive à mieux écouter les collaborateurs, leurs aspirations, mais aussi ce qu'ils ont à dire sur leur travail, parce que finalement, ce sont de formidables ressorts pour, pour changer les choses. Et puis, il faut aussi faire attention aux managers, parce qu'on attend tout des managers. Ça, je suis d'accord. Beaucoup des managers. Or, aujourd'hui, les managers sont dans une situation d'extrême fragilité, euh, hum. mental Penser au manager, euh, oui. Voilà, et donc il faut euh, aussi accompagner euh, les managers.
0: Emmanuel, quand même, fermeté ou, ou scrolling et dopamine, plaisir immédiat, parce que c'est <rire> un rapport euh, très sociologique, hum. de, de, philosophique même.
3: Ah, absolument, on est en plein dans, dans les neurones qui s'activent avec une récompense rapide versus une récompense différée. J'aime beaucoup, moi, l'idée de persévérance et d'éducation à la volonté et à la persévérance. Quelque chose qu'on a un petit peu perdu, qui s'applique très bien dans les organisations. C'est-à-dire cette idée que, ben, pour apprendre, on sait qu'aujourd'hui qu'on apprend dans une forme de difficulté, on sait que l'engagement ça demande du soin, ça demande de l'attention, ça demande de la présence, ça des, demande efforts. De oui. des efforts et de repasser dans cette notion aussi de, de réciprocité et de réciprocité sentie par le collaborateur. Le collaborateur doit sentir que son entreprise est engagée vis-à-vis -vis de lui.
0: Quel beau débat Passionnant. Merci à vous, mesdames, de nous avoir éclairé à travers les, les fenêtres respectives euh, où vous êtes. Anne-Sophie Godon euh, rançonnait. Allez voir euh, l'étude euh, Malakoff-Humanis. Elle est très instructive. J'évoquais ce 41% euh, de ces jeunes qui démissionnent. Et puis l'absentéisme, on n'a pas pu le développer, mais qui est un autre sujet. Euh, vous êtes en charge des services chez Malakoff-Humanis. Merci à Emmanuel-Joseph Dailly, euh, directrice euh, du Lab, euh, évidemment, de chez Juliette Sterwan, et puis l'auteur de ce livre, Développer l'engagement de vos collaborateurs, mais chez Erol, et le poulpe, hein, lisez-le, ce livre il est extraordinaire et merci à Nathalie Gourdin je vais aller courir avec vous peut-être j'aime ai, l'effort, conseillère en communication de crise ancienne militaire marathonienne et en scène pongiste et engagée comme réserviste au sein de l'armée française. Et aussi écrivain Et aussi écrivain et... Fenêtre sur l'emploi, les DRH, les managers et les collaborateurs, comment ressentent-ils cette relation avec leurs managers et avec leurs leur DRH Et on en parle avec Nathaniel Philippe. Bonjour Nathaniel. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir et de vous revoir parce que vous êtes déjà venu dans l'émission Smart Job. c'est un vrai plaisir. CEO de A-Team. Un petit mot sur A-Team avant de parler de votre étude qui est passionnante
6: Bien sûr, A-Team c'est une solution spécialisée sur les parcours collaborateurs à grande échelle et notamment les parcours d'onboarding et d'offboarding. Créé en 2017. Créé en 2017, euh, outils logiciels en mode SaaS utilisés par des grandes entreprises euh, comme Decathlon, euh, Ubisoft, SNCF.
0: Alors, euh, l'étude que vous sortez, euh, qui est très intéressante, euh, qui est un rapport A-Team d'avril 2023, c'est tout frais, euh, indique que parmi tous ces chiffres, 27% des salariés ne font pas confiance ni à leur manager, ni à leur RH. Plus d'un quart des collaborateurs.
6: Qu'est-ce que vous en tirez de ce chiffre Qu'est-ce que ça raconte Alors, Pourquoi est-ce qu'on a publié cette étude euh, On a vu énormément d'études, de sondages sur le burn-out des managers ou le moral des RH en berne. Et donc on s'est dit, pourquoi post pas... Ouais. Post-Covid, oui. Euh, Post-Covid. Pourquoi pas interroger plutôt les salariés pour comprendre ah oui. euh, leur malaise Et en fait, on voit qu'il y a une crise de confiance au niveau de l'entreprise. Vous avez cité ce chiffre. Pour près d'un tiers d'entre eux, ils ne font pas confiance à leur manager ou à leur RH. Et seulement 10%, on et va le là voir où le bas blesse, font confiance à leur RH.
0: Alors, il y en a 38%, qui, des salariés, 38 qui font confiance à leur manager, mmh. mais seulement 10%. Juste sans, sans heurter les DRH qui nous regardent et qui aiment notre émission. Ouais. Qu'est-ce qui se passe La porte est trop souvent fermée On n'est pas dans un lieu de convivialité, mais un lieu finalement un peu glacial
6: euh, C'est ça le problème Alors, il y a beaucoup de sujets autour de, de la fonction RH. On a notamment un monde post-Covid où les RH ont pris de nouvelles missions, de nouvelles prérogatives. Et il y a peut-être un sujet de communication dans l'entreprise pour bien expliquer ce que fait la fonction RH et son nouveau rôle. Vous avez raison. Euh, traditionnellement, la fonction RH, et on le voit dans l'étude, est perçue comme euh, servant seulement l'intérêt de l'entreprise et pas ceux des collaborateurs. Ou alors on se retourne vers la fonction RH pour l'administratif. Classique classique mais c'est un débat qu'on connaît depuis bien longtemps et on se rend compte que ça n'a pas évolué malgré euh, ce monde post-covid malgré ces les changements de nom. directeur du personnel ressources humaines j'ai vu quand même je, je vous coupe
0: mais ouais. qu'on changeait même les noms de RH Aujourd'hui, c'est directeur de la de l'innovation enfin on essaie de même
6: transformer le, le nom de RH directeur des relations -dire, humaines exactement euh, on a aussi euh, tout ce qui est autour de l'impact, on pourra en parler. Mais donc, on voit bien que malgré toutes ces initiatives euh, côté RH, il y a un sujet dans l'entreprise où on n'a pas encore vraiment l'impact de cette nouvelle euh, perception de la fonction RH. Euh, donc,
0: ça veut dire qu'elle doit, la fonction RH doit se repenser Comment Dans un climat plus de bienveillance, d'écoute, de dialogue C'est ça, visiblement, manque.
6: Voilà, nous, on est un, un éditeur, on a fait cette étude, on a une position assez humble par rapport à ça. Ce n'est pas forcément notre rôle de donner des préconisations sur ce que doit être la fonction RH, mais on a quand même notre avis sur, sur ce sujet. Et donc, euh, c'est déjà mieux communiquer sur ses prérogatives, mieux communiquer sur ce qu'elle fait. Euh, on parle beaucoup de marketing dans la fonction RH. Finalement, traiter ses collaborateurs comme des clients. Être aujourd'hui un prestataire de service à la disposition de ses clients, de ses collaborateurs. Mmh, très intéressant. Il y a énormément de choses euh, qui peuvent être mises en place. On va pouvoir en, en parler. Mais donc aujourd'hui, l'ARH, et c'est même au niveau de l'entreprise, comment mieux communiquer et définir une répartition des rôles, notamment entre les ma managers et, et les RH, puisque c'est l'objet de cette étude finalement. Mmh, D'ailleurs,
0: c'est souvent un peu compliqué, parce que le manager n'est pas toujours d'accord avec l'ARH. L'ARH suit souvent d'assez loin le dossier manager. Et en fait, il y a une zone grise au milieu, où le salarié se dit mais en fait, il n'y a, a pas de coordination
6: entre les deux. Quoi. Il y a une incompréhension, en fait, dans l'étude, on le voit, de la part des salariés vers qui se retourner. Les salariés se retournent beaucoup plus naturellement vers leur manager. C'est normal, ils sont en contact avec eux. Et donc, on voit que les euh, RH n'ont pas ce côté opérationnel. C'est aussi un des enjeux, je pense, euh, euh, à mettre en place côté RH, c'est comment s'intégrer plus dans le terrain, être mieux perçu par les équipes pour euh, pouvoir se retourner vers eux. Étude
0: A-Team à découvrir sur votre site euh, qui est une étude passionnante et qui, qui éclaire évidemment et qui va éclairer la lanterne des DRH sur la manière dont ils doivent peut-être repenser euh, leur métier. Merci Nathaniel Philippe vous reviendrez euh, sur notre plateau j'en suis sûr CEO de A-Team qui est un, une plateforme SaaS créée en 2017 sur le parcours collaborateur. Euh, merci à vous euh, l'émission est terminée on se retrouve demain évidemment merci à toute l'équipe merci à Raphaël qui était aujourd'hui aux manettes à la réalisation Alexis au son et merci à l'équipe de programmation bien entendu Nick Nicolas Juchat et Alexis. Je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.